0: 공정, 공익, 그리고 균형.
1: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사. 네, 이준석 국민의힘 대표가 재판부에 제출한 자필 탄원서가 언론에 공개됐는데요. 이준석 전 대표는 국민의힘이 탄원서를 의도적으로 공개했다 이렇게 주장을 하고 있습니다 국민의힘 바로세우기 국바세 일명 국바세죠 모임을 이끌면서 비대위 가처분 신청을 주도적으로 진행했던 신인규 전 국민의힘 상금부대변인 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 신인규 변호사입니다 예
1: 이게 지금 그 국바세 국민의힘 바로세우기 모임은 어떤 모임인지 지금 잘 모르시는 분들도 있기 때문에 어떤 모임입니까
0: <웃음> 예, 우선은 저희 좀 당원들이 주로 이제 구성을 하고 있고요.
1: 국민의힘 당원들.
0: 네. 그리고 이제 아무래도 국민의힘이 여러 가지 최근에 윤리 징계부터 해서 지금 이제 전국이 의결을 통한 비대위 전환까지 헌법에서 규정하고 있는 정당 민주주의 그 가치를 훼손하고 있다라는 의견이 상당히 높습니다. 음. 그래서 이것이 뭐 사람들이 아, 뭐왜 이러냐 정도가 아니라 거의 지금 분노 수준으로 올라가고 있어요. 예. 그래가지고 이제 제가 사실은 처음에는 이 부분에 대해서도 공론회장을 만들자 해서 음. 했었는데 그 공론회장에서 나온 것이 아, 당원들이 소송을 해야 되겠다. 아. 이렇게 해서 제가 대리를 하게 됐고요. 카페를 개설했더니한 4,000명 정도가 일주일 만에 모였습니다. 거의 4,000명 육박하는데 그래서 이분들을 가지고 저도 이제 생각하는 것은 앞으로 정당에서 이런 잘못된 행동들이 나올 때 당원들이 바깥에서 감시해야겠다. 그래서 감시견의 역할을 해야겠다. 이런 생각들을
1: 가지고 여러 가지 조직과 활동들을 계획하고 있습니다 변호사님이 그러면 대리, 법률 대리인이기도 하고 당원이기도 하고 같은 생각을 지금 가지고 있는 거네요 국바세와 일단은 지금 남녀 노소 불문하고 들어오고 있고요. 이게 무슨 예. 젊은 사람들이 이준석
0: 대표를 지지해서 모인 것이 아니고 물론 음. 그 안에 지지자도 있습니다마는 예. 전체적으로는 국민의 힘에 대해서 이런 헌법 같이 훼손 문제, 정당 민주주의의 문제, 당원 주권의 문제를 가지고 문제 의식을 가지신 분들이 모여서 목소리를 내고 있다. 그것이 국민의 힘 바로 세우기 국바세다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 이게 근데 연결은 분명히 돼 있습니다. 가처분 신청과 그리고 이제 자필 탄원서 그그 내용도 한 보셨을 거예요. 근데 이거는 어떻게 보셨는지도 참 궁금하더라고요. 하 하더라고요. 우선은 탄원서 같은 경우는 음. 이제 이준석 대표가
0: 개인적으로 제출을 한 것이고 예. 이 그것이 소송 자료에 해당이 됩니다. 예. 재판부에 제출을 한 것이죠. 근데 거기에 대해서는 사실 저는 그 원본을 보지는 못했고요. 예. 이게 보도가 되고 나서 기자분들 사이에서나 이제 대중적으로 그원 열람용이라는 파일이 예. 막 돌아다니더라고요. 그렇죠. 글씨가 이렇게 써진 그렇죠, 자료로 되어 그렇죠. 있는 것을 예. 저도 그걸 쭉 읽어봤는데 저는 이제 사실 그 내용 중에서도 뭐 이따가 짚겠습니다. 많은 음. 일단 우선적으로. 이것이 어떻게 외부로 유출이 될수 있느냐. 어... 저는 이 부분에 대해서 사실은 문제의식을 강하게 갖고 있고요. 이거에 대해서는 좀 따져볼 부분들이 많이 있습니다. 그래서 예를 들면 뭐 개인정보보호 위반은 당연한 것이고요. 그 이준석 대표 이름도 들어가 있고 자기 생년도 들어가 있습니다. 그러니까 음... 개인정보라는 건 당연한 것이고 무엇보다도 소송이라는 것은 당사자의 비밀, 비밀에 대한 유지의무가 변호사들 다 있거든요. 음... 이것이 꼭 자신이 대리하는 의뢰인만 있지 않습니다. 이것은... 상대방에 대한 의뢰인에 대한 비밀유지 의무도 있다라는 것이 지금 학계 의 정설이거든요. 아 그렇군요. 그래서 이것을 만약에 변호사 쪽에서 유출했다 그러면은 그 변호사의 그 직무 윤리내 지는 범죄 혐의까지 이것은 한번 따져봐야 될 부분들이 여러 개 있는 것이고 또 하나는 송달받은 주체가 국민의힘. 네. 국민의힘에는 대표자가 현재는 직무대행자 권성동 이렇게 돼 있습니다. 아, 현재까지는 소송 상으로 그렇습니다. 네. 그리고 음. 그 비대위원장으로 돼 있는 주호영 음. 의원이 이제 그 피고 이제 채무자로 돼 있거든요. 그럼 이분들은 공무원의 신분을 갖고 있기 때문에 공무상 비밀누설죄라는 게또 있습니다. 그러니까 업무상 비밀누설과 공무상 비밀누설은 다른 거 다른 거거든요. 아~ 그래서 이 부분에 대해서도 따져볼 것이 많기 때문에 일단은 뭐 법적으로는 그런데 뭐 정치적으로 해석을 한다 그러면은 굳이 이걸 왜 돌렸을까 이 안에는 신군부라는 여러 가지 표현을 그분들은 이제 아무래도 나타내기 위해서 음. 이준석 대표가 막 신군부에 비유했다 예. 막 재판부에 가서 일렀다 예. 뭐 이런 걸 이제 아마 강조하기 위함이었을 텐데 예. 내용을 다 전문을 보니까요 뭐, 이 안에는 뭐, 수사를 가지고 중재를 했다, 특사 보내준다, 그렇죠. 뭐, 윤리위를 무마해준다, 이런 내용들이 나와 있어요. 음. 그러니까 이런 것까지 이제 다 따져야 되는 것이거든요. 그래서 그렇죠. 문제가 상당히 작, 작을 거라고 그분들이 누가 유출했는지 모르지만, 음. 예상했을지 모르지만은 상당히 문제가 지
1: 심각해져 가고 있다.
0: 특히 그부분
1: 경찰 수사를 뭐, 어떻게 잘 처리를 하고, 그리고 난 다음에 뭐, 특사를 보내주고 12월에 사퇴를 하고 뭐, 이런 게 나오잖아요 그거는 만약에 사실이면은 정치적으로도 그렇고 그리고 법률적으로도 이게 가능한지도 모르겠습니다 수사를 무마를 해주는 듯한 그런 느낌이었거든요 그게 그 공직자는
0: 연결성이라는 게 있습니다 음. 그러니까 직무가 투명하고 엄격해야 된다라는 것인데 네. 사실 수사기관에 대한 장악이라는 문제는 과거 정권에서도 상당히 문제가 되었던 것들입니다 예. 다 직권남용이거든요 그러니까 예를 들면은 수사기관을 장악해서 죄가 있는 사람에게 죄 없다고 해주거나 아니면 죄가 없는 사람에게 죄가 있다고 라 만들어버린다면 은그 수사기관이 정상적으로 작동한다고 볼수 있겠습니까 음. 이런 것처럼 수사기관에 대한 장악 문제는 상당히 심각한 문제거든요 인권의 문제이기도 합니다 음. 그래서 저는 만에 하나 이준석 대표 탄원서에 들어있는 내용대로 해석한다면 은 12월까지 당대표직을 정리하면 지금 문제되고 있는 윤리위 징계라든지 아니면 수사 그걸 정리하고 음. 그리고 해외에 뭐 특사로 보내주겠다 뭐 이런 것들이 만약에 들어가 있고 그게 확인이 된다그러면은 그럼 반대로 얘기하면 수사기관을 지금 장악하고 있다라는 뜻 아니겠습니까? 장악을 하고 있으니까 딜이 가능할 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이런 부분에 대해서는 과연 저도 지금 2022년도를 살고 있는데 음. 이게 가능할지에 대해서 저도 잘 상상이 안 돼요. 상상이 예. 안 되는데 그런 말이 나오고 있기 때문에 확인은 필요하다라는 게제 입장이고. 보도에 보니까 최근 한 이, 이틀 내로 그 보도에서 서울청 관계자들이 뭐 윤핵관 의원을 만났다. 뭐 이런 보도가 지금 나오고 있어요. JTBC
1: 보도 말씀이시죠? 네, JTBC 예.
0: 보도가 두 차례 지금 나온 음. 것 같은데 이 얘기는 그 탄원서 내용과 상당히 일치하지 않습니까? 네. 예. 그러니까 수사에 대한 중재 시도가 있었다. 그리고 만남이 있었다. 그렇다면 이 부분에 대해서는 저는 너무 궁금합니다. 그리고 이런 일은 절대 있어서는 안 됩니다. 이거는 여야의 문제도 아니고요. 대한민국이라는 민주공화국에서는 이런 일이 있어서는 안 됩니다. 그래서 저이 부분이 상당히 좀 궁금하고 네. 좀 밝혀져야 될 필요가 굉장히 크다 이렇게
1: 봅니다. 근데 기자 입장이나 외부인 입장에서는 뭐 이준석 전당 대표가 어떤 일을 저질렀든 간에 진실이 먼저 규명이 되고 그그 그 상황에서 정치적으로 이제 국민들이 판단할 게 있으면 판단을 하고 뭐 이게 가장 중요할 것 같거든요. 근데, 진실이 뭐, 이렇게, 색칠이 된다거나, 가려진다거나, 어떻게 무마가 된다거나, 정치적으로 타협이 된다거나, 이거는 좀 아니지 않습니까?
0: 뭐 그것도 맞는 말씀이시지만은 예. 최초의 이 저는 이준석 대표에 대한 사법적 절차가 법과 원칙에 따라 공정하게 진행돼야 된다는 거에는 뭐 많은 국민들도 이견이 없을 겁니다. 예. 그런데 이제 이 의혹은 처음에 그구 유튜버에서 상당히 많은 분들에 대한 명예훼손을 했던 전력이 있는 그 유튜버, 그러니까 음. 사실상 신뢰도가 제로라고 볼수 있는 데에서 의혹을 작년 12월 27일에 제기를 했고 거기에 대해서 주요 논거는 현재 구속이 되어 있고 사기 혐의로 9년 형을 선고받아서 지금 실형을 복역하고 있는 분의 증언밖에 없단 말이죠 거기에 대해서 수사가 지금 진행이 되고 있는데 당연히 어렵겠죠 왜냐하면 음. 믿을 수 없는 증거들을 가지고 수사를 하려니 얼마나 힘들겠습니까 그러면 보통 고소고발 들어가면 한두 달 내에는 다 양측 조사 끝내고 결론을 내리거든요 늦어도 음. 세 달입니다 그런데 지금은 이것이 한8 9개월 동안 진행되어 오고 있고 상당히 질질질 끌어오고 있습니다 그러면서 서울경찰청은 그 경찰청장께서는 백일 기자회견에서 아뭐 뇌물죄 검토할 수 있다라는 엉뚱한 얘기를 하시고 음. 공무원이 아니었기 때문에 뇌물죄가 적용이 될수 없거든요. 근데 아, 뇌물죄 얘기도 하신 뇌... 적이 있고. 네. 또 하나는 뭐 극우 유튜버에서는 처벌이 된다고 했는데 왜 처벌 안 시키냐면서 라 압박을 하고 그러더니 수사 담당자였던 강총경은 또 전부 조치를 했습니다. 음. 그럼 이렇게 되면 누가 수사 결과를 또 신뢰하겠습니까? 저는 그게 또 안타까운 거예요. 예. 이준석 대표도 어쨌든 간에 가부 간의 결정은 받아야 되는 입장인데 그렇죠. 또 수사 사기관 자체가 이렇게 또 지금 윤핵관과의 만남까지 얘기가 나와 버리면은 음. 전 이거 상당히 좀 문제가 크다고 보고 또 개인적으로는 이준석 대표 개인의 문제라기보다는 누구도 그 자리에 갈수 있습니다. 예를 들면 3인 성호라 그래서 세 사람이 모여서 호랑이 있다 그러면 호랑이 있다라는 것은 아니잖아요. 예. 그러니까 3인 성호 문제가 있는데 누가 그 자리에 가더라도 이런 모함을 받을 수있다라고 하면 상당히 심각한 문제입니다.
1: 그렇군요. 그 국민의 힘은 열람 자료를 유출한 사람을 발본색원하겠다. 이렇게 이야기를 했고 변호사님은 어느 쪽에서 유출이 됐는지를 잘 모르겠다라고 아까 말씀을 하셨는데 지금 상황을 보면 이준석 당 대표 측에서 유출했을 가능성도 그러면 있습니까? 이거 상식적으로
0: 보시면 돼요 처음에 이거 문제 제기한 부분들 보면 이준석 대표가 신군부에 비유했다 하면서 막 소리 질렀거든요 아 언론 보도가 보도 네, 나오고 나서 반응을 보시면 첫, 첫, 반응이? 첫 프레임이 그거 아닙니까 폭로 프레임 음. 그리고 신군부에 어떻게 감히 절대자 얘기를 하면서 과거 신군부에 지금 정부를 비유할 수 있느냐 어. 이러면서 격앙돼서 막 때렸거든요 예. 그러니까 이 대표가 막 가가지고 뒤늦게 열람용 막그 컴퓨터로 발견해가지고 음. 열람용이라는 걸또막 밝혀내고 이런 거 아니겠습니까 예. 그러면 여기서 볼수 볼 있는 건 이겁니다 이준석 대표 개인은 이걸 누출할 이유가 없죠 누출할 건 본인이 그냥 올리면 되죠 페이스북에
1: 그러네, 그렇죠. 그리고 예.
0: 이준석 대표 대리인 측은 이거는 당사자기 때문에 예. 더 강한 비밀유지 의무가 있어서 이거를 유출할 실익이 없습니다. 아까 말씀하신 네. 예. 같은 같은 맥락리고 재판부도 예. 이것을 유출을 할 수가 없고요. 만약 재판부 가 유출했다면 이거는 정말 정말 나라가 뒤집어질 일이기 때문에 감히 상상할 수가 없고, 어. 그럼 마지막 한 군데 이제 의심 남은 곳은 채무자 국민의힘과 주호영 음. 채무자 그리고 그분들의 대리인. 거기까지만 이제 여기 접근이 가능한 거거든요. 그럼 그두 분도 입장을 밝히셔야 됩니다. 아니면 안 했다, 했으면 했다, 어... 밝히면 될 일입니다. 근데 뭐 지금까지는 입장 나온 게 저는 못 봤고요. 이준석 대표 측은 안 했다. 대리는
1: 안 나왔다 이렇게 입장을 밝히고 있어요 음. 그럼 한쪽 입장만 들어보면 될 일입니다 지금 이게 그 사건이 발단이 된게 가세연에서 그 검찰 수사 자료 가지고 이렇게 이야기를 하면서 이렇게 쭉 했었거든요 근데 기자들도 사실 검찰 수사 자료를 이렇게 확보하기가 상당히 힘든데 그게 어떻게 딱그 부분이 그렇게 들어가서 이렇게 쭉 흘러갔는지 이것 들도 어떻게 보면 이제 정치적으로 해석하는 분들이 있는데 어떻게 보십니까? 사실 그 박근혜 대통령 때도 뭐 십상시 문건 얘기 나왔잖아요.
0: 예. 그때도 박근혜 대통령께서 유출 책임자 문책해라, 음. 바로 색출해라 이렇게 나왔거든요. 예. 이게 당연한 겁니다. 왜냐하면 공적 기록이기 때문에 공적 기록이 밖으로 나갔다. 굉장히 중차대한 문제 아니겠습니까? 그리고 특히 이거 수사자료입니다. 수사자료는 더 보완이 필요한 자료인 것인데, 여기에 대해서도 작년 12월 27일에 제가 이제 봤던 그방송의 유튜브 방송에 의하면은 이렇게 수사기록 1 0 0페이지를 쌓아놓고 얘기를 합니다. 그 다시 한번 돌려보십시오. 그러면서 아~ 수사 기록을 근거로 해서 이러이러한 혐의가 있고 이런 접대를 받았고 뭐 블라블라 얘기가 나오거든요. 그게 통째로 나가기는 정말 아니, 그 영상에 나와 있습니다. 아~ 보십시오. 12월 27일에 작년 거. 예. 그런데 이걸 보면요. 그때 그래서 대전 지검에서 유출한 거 아니냐라는 의혹이 나왔어요. 음. 그때 대전 지검에서는 우리가 유출한 거 아니다라고 확인을 했어요. 예. 근데 저는 그것도 의아한 게 아니 가로세로 연구소에서 쌓아놓은 기록을 자신들이 대전지검 사람들이 보지도 않고 우리 거랑 다르다라는 얘기를 어떻게 합니까 저는 그게 좀 의아합니다 그냥 덮어놓고 부인만 하면 됩니까 그러네. 저는 그게 음. 의아하고 그렇다 그러면 대전지검 내지는 아니면 그때 당시 김성진이라는 사람을 대리했더니 김성진 씨는 구속돼 있기 때문에 유출시킬 수가 없어요 그렇죠 그렇죠. 그럼 대리인이 그때 당시 변호인이 있었을 테니까 그 변호인 쪽에서 나갔다가 둘 중에 하나거든요 검찰... 거의 그치킨게임입니다두중 하나예요
1: 검찰이나 법률대리 인 네,
0: 검찰 말도 저는 믿기가 어려운 것이 그 기록을 네. 보지도 않고 자기네 거랑 다르다라는 해명은 너무 궁색하다 그 얘기고 만약에 대전직원 말을 제가 백보 양보해서 믿어준다 하더라도 그러면 그 변호인 측에서 생 거거든요 그럼 그 변호인은 엄청난 책임을 이건 져야 되는 겁니다 왜? 수사기록이고 예. 그 안에 있는 개인정보는 무수히 많을 것이고요 뭐 그렇죠. 변호사 비밀유지 의미부터 해서 업무상 공... 비밀누설 모든 게다 걸립니다 그래서 저는 이 부분에 대해서는 아직 누구를 의심하기는 어렵고요. 대전직업 아니면은 그 의뢰인 그 김성진 씨라는 그분의 변호인 누구신지는 모르지만 음. 그둘 중에 하나를 확인해 보면 될 일이거든요. 근데 지금은 그런 절차가 없이 그냥 이 내용에 대해서만 지금 흘러가고 있기 때문에 전이 부분은 상당히 좀 의아스럽다 조사가
1: 필요하다 이렇게 봅니다. 1분밖에 안 남았는데 어제 뭐 권은희 의원도 관련해서 본인의 예측을 이야기를 해주셨는데 이준석 전 대표가 제기한 가처분 신청 결과는 어떻게 될지 궁금하고 그 다음에 경찰 수사 결과는 또 어떻게 될지 각각 나눠서 짧게 말씀해 주십시오.
0: 가처분 뭐 결과는 내용상 하자와 절차상 하자 두 가지를 다 들여다보고 있는 건 팩트 같습니다. 왜냐하면 너무 길어지고 있기 때문에요. 네. 그래서 내용상 하자까지 인정된다면 아마 비대위는 이제 더 이상 추진이 어려울 것이다 이렇게 보고요. 음. 뭐 수사 결과 같은 경우도 지금 뭐 여러 가지 의혹들은 있습니다마는 저는 경찰이 법과 원칙에 따라서 죄가 있으면 죄를 묻고 음. 죄가 없으면 죄를 안 묻는. 좀 공정한 수사를 통해서 결론을 빨리 내려줬으면 좋겠습니다 신인규 전
1: 국민의힘 상금 부대변인이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네 KBS 일라디오 최경영의 최경사 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김진수 연세대학교 사회복지학과 교수 연결해서 수원 세모녀 사건 복지사각지대 문제 짚어보고요 이상한 이상한 변호사 우영우 속의 실제 모티브였던 변호사입니다 신민영 변호사도 만나보겠습니다